0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Ausgabe Nummer 67 des TheAngryTeddy.com Podcasts Nach langer, langer Pause habe ich wieder ein Interview für euch und diesmal wieder mit einem Top-Gast, nämlich Lukas Arra, den Autor des Buchs face to face ein Buch über Marketingmöglichkeiten auf Facebook. Und mit ihm habe ich ein zweiteiliges Interview geführt. Wir haben uns dann doch ein bisschen verquatscht und äh, um eben diesen Podcast wieder einigermaßen kurz zu halten, habe ich mich entschlossen, das Ding auf zwei Teile aufzuteilen, dafür allerdings nicht so eine lange Wartezeit äh, zu veranschlagen, wie es jetzt in den letzten Tagen war. Es tut mir leid, ich musste einfach ein bisschen Pause machen und da hat auch der Podcast ein bisschen darunter gelitten. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt erholt und frisch und munter zurück aus meinem Urlaub und möchte natürlich jetzt auch die Schlagzahl hier auf die Henry Telekom wieder ein bisschen in die Höhe treiben. Ein herzliches Dankeschön auch an Wukonic.com, die diesen Podcast wieder als podcast parte unterstützen. Die Grazer Internetagentur verfügt über zahlreiche Auszeichnungen und über zwölf Jahre Erfahrung in den Bereichen Webdesign und Suchmaschinenoptimierung. Ein Blick auf wukonic.com zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja, ich würde sagen, ich halte euch nicht mehr lang auf. Rein ins Interview mit Lukas Ada aka The Digital Guide und für euch am Nico, wie immer, Daniel Friesenecker. Viel Spaß! oder auf facebook.com theangryteddy Ich freue mich über den nächsten Interviewpartner auf theangryteddy.com und zwar aus dem fernen Deutschland habe ich Lukas Adder zu Gast. Hallo Lukas.
1: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke für, für die Zeit, wir haben ja einiges an Terminabstimmung gebraucht hauptsächlich aufgrund meines Terminkalenders, dass das endlich zustande gekommen ist. Uh, umso mehr freut es mich, dass du da bist. Uh, erzähl ein bisschen von dir. Was, was hast du mit Social Media zu tun? Doch einiges, wie ich weiß.
1: Ja, also äh, mein Name ist Lukas Adda und ich fungiere als Berater jetzt in Hamburg, seit sechs Wochen vorher in München, neun Jahre tätig, und äh, bin selbstständiger Social Media und Digital-PR-Berater. Ich nenne mich The Digital Guide und berate Marken und Unternehmen hinsichtlich Social Media, digitale Kommunikation, ähm, mache mit den Brainstormings und äh, operative Projekte auf Facebook, auf YouTube, Blogger-Relations-Programme und, und, und.
0: Aufmerksam genau. geworden bin ich auf dich ja durch dein Buch Face-to-Face. -face. Äh, mhm. Ein doch recht umfangreiches äh, Ding, es liegt auch gerade neben mir. Äh, worum geht es in Face-to-Face? -face? Erfolgreiches Facebook-Marketing steht da so als Subline.
1: Ja, also wie schon der Name eigentlich sagt, es geht hauptsächlich oder im Prinzip Grundsätzlich nur um Facebook, aber dieses nur in Anführungsstrichen, das ist ja mittlerweile ein Riesenuniversum und viele Unternehmen, aber auch Selbstständige und Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen, aber auch Agenturen tun sich da zunehmend schwer überhaupt diesen Kosmos noch zu verstehen, was da möglich ist, was da überhaupt erlaubt ist in Facebook, welche Kampagnen möglich sind. Und das ist so eine Art Ratgeber ähm, von Galileo Computing, dem Verlag herausgebracht und ähm, richtet sich eben an diese Zielgruppen, denen etwas in die Hand zu geben, mit diesem Universum klarzukommen. Also es ist in äh, vier Bereiche aufgeteilt. Es gibt den Einsteiger, es gibt den Praktiker, es gibt den Macher und den Analytiker. Also äh, wer sich vielleicht nicht durch das komplette Buch mit 433 Seiten durchquälen möchte, der kann für sich selber entscheiden, okay, was, welcher dieser Typen bin ich und dem jeweiligen Typ wird, werden Kapitel vorgestellt oder empfohlen.
0: Genau das hat mich äh, auch so ein bisschen beeindruckt an, an dem Buch, weil es ist gleich in, auf, der, auf der Umschlagseite, beziehungsweise diese Lasche, die man rausklappen äh, kann, sind eben diese vier Typen beschrieben. Ist ja. es nicht, wenn man äh, so ein Buch schreibt, äh, unheimlich schwierig, da immer wieder in die verschiedenen Rollen zu, zu schlüpfen und dann wirklich auch klarzumachen, okay, nach, äh, das ist jetzt wieder für diesen Typ. Ich meine, mir hat es unheimlich geholfen, weil ich immer wieder gerne in das Buch reinschaue, auch wenn ich mich auf äh, Projekte und Kunden und so weiter vorbereite und denen was an die Hand geben möchte, ist es wirklich ein, ein toller Leitfaden, mit dem man eben zu arbeiten beginnen kann. Aber ich stelle mir das schon sehr herausfordernd vor, äh, sowas dann zu verfassen und äh, durchzustrukturieren.
1: Also vielen Dank zuerst mal, Daniel, für das Kompliment. Ich freue mich immer wieder darüber. Ähm, ja, also diese vier Typen, muss ich sagen... Also als ich dieses Konzept für dieses Buch geschrieben habe, war das im Prinzip für mich im Kopf schon klar. Okay, es fängt mit dem Kapitel an und schlängelt sich dann über 13, 14 Kapitel durch die und die Themen durch und endet damit. Als das Manuskript dann feststand habe ich mir dann selber so überlegt, ich stehe vor diesem Buch beziehungsweise im Buchhandel und möchte mich über das Thema Facebook informieren. Wie versuche ich oder wie schaffe ich es, möglichst viele Leser an dieses Buch zu binden? Ähm, jeder geht ja mit einer bestimmten Erwartung an dieses Buch ran. Und erst dann ist mir die Idee mit diesen Typen gekommen. Das heißt, ähm, das Buch stand soweit schon und dieser, dieser Leitfaden im in, in Stil von diesen vier Typen kam erst nachträglich dazu. Alles klar. Genau.
0: Gehen wir vielleicht so also ein bisschen jetzt ins, ins Thema hinein und ein bisschen näher an Facebook heran. Mhm. Es sind natürlich sehr viele Best Practice-Beispiele auch im Buch drinnen. Was sind so aus deiner Sicht wirklich gelungene Facebook-Kampagnen, gern auch an, an konkreten Beispielen, die du eben für besonders erwähnenswert hältst?
1: Also ja, da muss ich sagen, ist es weiterhin, obwohl diese Kampagne tatsächlich schon etwas Älter ist, ist es äh, die ähm, Kampagne von Axe Multiple äh, Multiple äh, Girlfriends. Da geht es darum, dass der äh, Parfümhersteller sozusagen auf Facebook Usern die Möglichkeit bietet, seinen Beziehungsstatus zu ändern. Und dieser Beziehungsstatus, der normalerweise äh, aus einer Person besteht, Freundin, Freund, wie auch mhm. immer, wurde dann aufgebrochen dadurch, dass die App ermittelt hat, wie viele Freundin der User in seinen Kontakten drin hat. Und äh, mit einer Bestätigung Seitens des Users standen da plötzlich nicht nur die Freundin Anna oder wie auch immer im, im Beziehungsstatus, sondern 123 Freundinnen. Das okay. war sehr, sehr, sehr aufmerksam stark im Newsfeed, weil durch die Aktualisierung standen dann eben nicht nur Anna, sondern 123 Freundinnen im Newsfeed der Freunde die wiederum das so spannend fanden, boah, was ist das von Gigolo oder was ist das von Macho? Äh, der kommt ja bei den Frauen extremst gut an, da klicke ich drauf, was ist da los? Und als die User da drauf geklickt haben, kamen sie ebenfalls auf diese Applikation, um ihren Beziehungsstatus zu ändern. Diese Möglichkeiten gibt es jetzt nicht mehr, Facebook hat das unterbunden, aber was ich an dieser Kampagne so spannend finde, ist eben, dass es die Marke tatsächlich, verstanden hat, die Zielgruppe zu verstehen. Also wer nutzt AXE? AXE ist meistens ein Parfüm für heranwachsende Teenager oder junge Jugendliche, die halt vielleicht die ersten Erfahrungen machen und auch gerne damit prahlen, wie sie bei Mädels ankommen. Und das spiegelt sich in dieser Applikation sehr, sehr gut wieder und äh, die hat sich verbreitet in, äh, im Newsfeed wie äh, Feuer. Also deshalb finde ich diese Applikation oder diese Kampagne sehr, sehr gut.
0: Jetzt ist äh, das eine natürlich äh, Facebook und Marketing und die Reichweiten und virale Verbreitung, die man äh, natürlich nutzen kann, äh, gerade wenn man ein Unternehmen ist, äh, so wie eben jetzt auch im, im Best-Practice-Beispiel beschrieben. Uh, allerdings uh, ja. ist jetzt mein Gefühl, dass die User immer unzufriedener werden mit Facebook. Jetzt gibt es da natürlich Zahlen irgendwo aus, uh, aus Amerika, wo, wonach dann schon erste Einbrüche bei den Userzahlen da sind, die jetzt meiner Meinung nach nicht groß dramatisch sind. Mhm. Allerdings äh, merkt, also kommt mir vor, dass die ständigen Veränderungen an der Plattform selbst, nämlich was die Usability ein, äh, angeht, äh, den Usern mittlerweile schon ordentlich auf die Nerven gehen. Kann das ein Stolperstein für Facebook sein oder ist es überhaupt so, wie ich, wie ich das empfinde?
1: Also ich glaube, ähm, ja. Äh, Facebook hat meiner Ansicht nach, äh, Probleme sagt man ja nicht, man sagt Herausforderungen, ähm, einmal aus technischer Sicht. Es passieren so viele Updates, dass die User da entweder genervt oder einfach nicht mehr hinterherkommen. Ähm, und das ist nicht nur, dass die, nicht nur die User sind genervt, sondern auch tatsächlich die Unternehmen und die Administratoren, die die, die unzähligen Facebook-Seiten betreuen. Ähm, auf der anderen Seite hat Facebook ein zunehmendes Datenschutzproblem wo die User auch davon genervt sind, beziehungsweise vielleicht auch dieser damals noch so, und das ist noch gar nicht so lange her, coolen, hippen Plattformen namens Facebook einfach nicht mehr dieses Vertrauen entgegenschenken wie vor noch gar nicht so langer Zeit. Und der dritte Punkt, aber das lässt sich, glaube ich, das ist nur so ein Gefühl, und das habe ich auch irgendwo schon mal gelesen, kann leider nicht sagen, wo, die Plattform wird gerade bei den Jüngsten ist sie nicht mehr cool. Also Und äh, was ich daran interessant fand, war, dass dort, also die Plattform nicht mehr cool ist, weil die e eigenen Eltern bereits da drin sind. Also okay. es ist kein Raum mehr, wo ich als äh, junger äh, junges Kind oder also als Jugendlicher in einem äh, elternfreien Raum mich bewege. Früher war das ja cool, weil, mein Gott, meine Eltern waren da raus und ich konnte da machen, was ich wollte. Es war so Jugendzone. Mittlerweile sind halt die Alten auch drin und was die Alten cool finden, finden die Jungen schon lange nicht mehr cool. Also deshalb wird es noch interessant für Facebook, wie die mit diesem neuen Trend umgehen werden.
0: Naja, auf der anderen Seite arbeitet Facebook ja daran, jetzt auch Kinder auf, auf die Plattform zu lassen. Bis, ja. bis dato ist es ja ab, ab 13, äh, aufgrund äh, wieder irgendwelcher US-Gesetze, die ich jetzt nicht näher äh, ausführen kann, mhm. äh, ist... ist was, was wird, wird dann aus Facebook dann? Weil wenn dann Kinder auch noch drauf sind, wo vielleicht die Coolness noch nicht so stark äh, im, im Vordergrund ist, ist es dann das Universalnetzwerk, ist es dann äh, das globale Kontaktnetzwerk und ersetzt uns praktisch alles?
1: Also ich hoffe nicht <lacht> und also ich... Es ist schwer zu sagen bei Facebook, weil, gut, es haben ähm, frühere Unternehmen schon vorgemacht, wie schnell ein Gigant sozusagen ähm, abstürzen kann. Man sieht es bei MySpace oder früher bei AOL oder sonst wie. Facebook ist aber dahingehend einfach noch krasser, weil es schon so extremst vernetzt ist, nicht nur innerhalb seines eigenen Kosmoses, sondern auch vernetzt ist mit anderen Webseiten, gerade in puncto äh, Open Graph, die Entwicklung von mhm. äh, Facebook Open Graph Geschichten. Und ich glaube, Facebook wird uns eine ganze Weile noch verfolgen, beziehungsweise also einfach ein Bestandteil unseres Userlebens sein. Nur ähm, es ist mit großer Vorsicht zu sehen, wie sich dieses Facebook-Netzwerk wirklich entwickelt. Also ich sehe es nicht nur rosa-rot sage
0: ich mal so. Das habe ich auch im, im Vorgespräch schon gemerkt, ja. wir, da haben wir ja auch das Thema Open Graph schon kurz, kurz angesprochen. Klar, Facebook ist vernetzt, Facebook nutzt die Daten, die die User eingeben, Facebook nutzt natürlich auch, dass es jetzt über verschiedene Applikationen, wie beispielsweise das WordPress-Plugin, das sich eigentlich recht gut verbreitet, zumindest habe ich so das Gefühl, ich nutze es auch selbst, mhm. sind natürlich da Daten unterwegs. Und der Open Graph äh, bietet da ja natürlich auch Möglichkeiten. Und ich, ich weiß jetzt aus dem Vorgespräch, dass du da eine recht differenzierte Meinung dazu hast.
1: Ja, also man muss es ja eben so sehen, Facebook hat nur eine bestimmte einen bestimmten... Möglichkeit zu wachsen. Sie können über die Mitglieder wachsen. Irgendwann mal im Herbst, glaube ich, ist der milliardste User zu erwarten, aber das, dieses Thema ist bald durch. Also irgendwann mal kann das Netzwerk einfach nicht mehr ins Unendliche wachsen. Ähm, der, ein Wachstum ist dann eigentlich nur noch über die Ausbreitung im gesamten Netz möglich. Das heißt, sie müssen versuchen, sich mit anderen fremden Webseiten in irgendeiner Art und Weise zu äh, connecten. Und dazu bieten, äh, bietet Facebook seit Ende letzten Jahres diese Facebook Open Graphs an. Das ist eine Weiterentwicklung von den Social Graphs. Das sind eine Art Protokolle. Mhm. Ich beispielsweise einen Webseitenbetreiber, der einen Online-Shop betreibt, in äh, seine Webseite einbaut und wer User bzw. Mitglieder dieser Webseite die eine äh, Freigabe ihrer Daten ermöglichen. Mit dieser Webseite werden die Interessen von Facebook abgeglichen. Das heißt, dieser Webseitenbetreiber ähm, weiß dann, okay, meine Vorlieben, welche Produkte ich vielleicht anhand meiner Gefällt mir und meine Kommentare und so weiter mag, welche Farbe ich mag, äh, welche Stoffe, wie auch immer. Und mir werden eben nur noch Produkte angezeigt, die vermutlich meinem Interesse äh, gleichstehen, beziehungsweise wo, wo das Protokoll sagt, okay, das dürfte ihm eigentlich gefallen. Die, das Problem daran sehe ich einfach nur, dass wir es äh, ohne zu merken, nicht mehr über den Teller schauen. Wir werden, wir werden halt gleichgeschalten. Wir äh, setzen uns gar nicht mehr kritisch mit irgendwas auseinander, weil uns alles irgendwie komisch, komischerweise gefällt. Also uns gefällt einfach alles und kritische Kommentare bzw. kritische oder auch Artikel oder Produkte, die mir selber nicht zusagen, die werden mir auch nicht mehr angezeigt. Das heißt, ich werde auch da ähm, einfach so weich gespült. Man sieht es ja so ein bisschen. Am, am Beispiel von Amazon. Mir werden anhand mhm. meiner Klicks und meiner äh, gekauften Artikel bereits empfohlene Artikel angezeigt. Artikel, die überhaupt nicht in meinem Interessensfeld liegen, die werden mir in der Regel auch gar nicht mal angezeigt. Und ich sehe darin ein äh, großes Problem.
0: Ja, ich habe es gerade aktuell wieder gemerkt, wie gut das mit Amazon funktioniert. Ich hab, war auf der Suche nach einer Taschenlampe und ich sehe im letzten nur noch Taschenlampen. Ich glaube, ich muss mal Uh, meinen Cash löschen im ja, Browser.
1: Genau. Also ich habe hab tatsächlich auch mal den fatalen Fehler gemacht. Ein Freund hat mich gefragt, er hatte keinen Amazon-Account, weshalb auch immer. Wer hat keinen Amazon-Account, frage ich mich, aber egal. Er hatte keinen und hat mich gebeten, ich sollte ihm doch bitte ein Fantasy-Buch kaufen, das er mir, wo er mir den Titel rüber geschickt hat. Ich, vor, das war vor ein paar Jahren, ähm, klein, doof, macht das natürlich und war mir über die Konsequenzen gar nicht klar, weil ich dann über Monate irgendein Fantasy-Kram äh, angeboten bekommen habe, von Spielzeug über irgendwelchen Büchern und alles im Umfeld von Fantasy, was mich nicht interessiert. Und das hat doch eine, eine ganze Weile gedauert, bis sich das wieder etwas ausgeglichen hat.
0: JerryTeddy.com, Social Media Podcast. So viel zu Teil 1 des Interviews mit Lukas, aber recht Facebook-lastig, wie ich meine. In Teil 2 werden wir uns noch ein bisschen mit dem Thema Facebook auseinandersetzen und uns dann auch so ein bisschen die anderen äh, Plattformen anschauen und äh, die Einschätzung von Lukas, wie die äh, mitspielen können im Thema Kommunikation und Marketing äh, mit Hilfe von Social Web. Außerdem haben wir uns auch das Thema Podcasting noch ein wenig angesehen. Lukas aber ist ja einer von drei Podcastern bei Kanal Grün. Ein wirklich lang gedienter Podcast, seit 2006 auf Sendung vor kurzem die 40. Ausgabe hinausgegangen. Der Mann weiß also, wovon er spricht, wenn es ums Thema Podcasting geht. Ja, ich darf mich für eure Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken. Nicht ohne, wie immer, noch euch zu bitten, dass ihr dieses Projekt ein wenig unterstützt, nämlich indem ihr auf vor allem iTunes Rezensionen unterbringt. Natürlich freut mich auch jedes Like und wenn ihr diese Sendung ein bisschen nach draußen verteilt und Leuten zugänglich macht, denen die Inhalte hier gefallen könnten, ist doch einiges an Mühe, die ich natürlich in jede Ausgabe hineinlege. Freut mich dann immer umso mehr, wenn dann äh, auch die Hörerzahlen steigen. Wobei, da kann ich mich im Moment überhaupt nicht beschweren. Freue mich noch immer über mehr als 10.000 Downloads und bedanke mich jetzt auch noch einmal freundlich bei meiner Podcast-Patenschaft äh, wukonic.com. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.